0: Hola, bienvenido, bienvenida a Fotografía, Stock y la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Raúl y este es el episodio 21 de otro podcast sobre fotografía. En este caso, como el título indica, vamos a hablar del revelado en la fotografía de Stock. Como ya sabemos todos y como vengo diciendo a lo largo de muchos episodios, cada uno de los pasos en todo el proceso de la fotografía de stock es muy importante y no hay ninguno más importante que otro. Bueno, eh, quizás podríamos pensar que el hacer la fotografía sea el más importante, pero luego sabemos que realmente no es así, ¿no? Todos los pasos son importantes, todos cuentan para que encuentren nuestras fotografías y todos cuentan para que las compren, que es al final lo que queremos hacer o lo que queremos conseguir. Entonces en este caso vamos a centrarnos en la parte del revelado. Eh, aquí habrá gente que, que lleve, independientemente del tiempo que lleve en la fotografía de stock, puede haber gente que lleve poco tiempo en la fotografía en general, o sea, haciendo fotos o, o conociendo un poco este mundo, o gente que lleve muchos años y que sean experimentados fotógrafos, ¿no? Experimentados me refiero en el hecho de que tenga ya mucha experiencia a sus espaldas. Entonces, en realidad el revelado digital lleva poco tiempo, llevará, ¿qué?, 15 años, 20. Bueno, la verdad es que cuando empezó cuando empezó la fotografía digital, no sé cómo se revelaba. Era el cámara... no sé si estaba ya el cámara RAW en Photoshop o... No sé si al principio del todo había RAWs. <risa> es que esto lo desconozco, sería interesante saberlo, ¿no? Si las primeras cámaras digitales eran en JPG o, o si ya había RAWs al principio. No lo sé, pero bueno, el caso es que que durante muchísimos años el revelado de la fotografía en analógico se ha llevado a cabo en el laboratorio con, con infinidad de, de técnicas, todas muy manuales y muy interesantes, y el revelado digital... Eh, ha puesto a disposición pues una cantidad ingente de posibilidades a la hora de trabajar con nuestras fotografías. ¿no? no me quiero ir por las ramas, que es un clásico en mí, que ya lo estoy haciendo, así que me voy a centrar únicamente en la de esto. Cuando tú haces una fotografía tuya, porque te gustan las fotografías, desea lo que sea, un retrato, un paisaje, lo que sea, y te vas a revelar pues a lo mejor buscas qué es lo que le hace falta a la fotografía, si le hace falta más luz aquí, más luz allá, quieres eh, apretarla más, apretarla menos, hacerla más lineal, hacerla más contrastada, si quieres explotar ciertos colores porque en ese paisaje es lo que te atraía, o si quieres hacer en blanco y negro, mil historias, ¿no? Pero la fotografía de stock es muy diferente. La fotografía de stock, para mí, lo más complejo es dejar a un lado mis gustos o mis instintos ¿no? fotográficos, ir un poco a buscar, pues al final lo que, lo que es siempre en este negocio, ir a buscar lo comercial, ir a buscar lo que se vende, ir a buscar un look en la foto que sea claramente para un anuncio, un look que al cliente que va a comprar esa fotografía para sus campañas de publicidad le entre por los ojos súper rápido y no dude en seleccionar esa y no otras. Entonces, ¿existe un look eh, único definido para que una fotografía sea comercial, pues yo creo que como en todo en la vida no. Sí que hay tendencias que es de lo que vamos a hablar ahora un poco, que por supuesto van cambiando no solo con el tiempo, sino van cambiando con el país de, en el que se vaya a producir esa, esa venta o esa campaña publicitaria, de la cultura, de, de un montón de del tipo de producto que sea, lo que vas a vender, de un montón de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que así a bocajarro en, en general, que nunca se debe hablar en general, pero bueno, así un poco de forma generalista, sí podemos intuir más o menos un estilo a día de hoy, marzo de 2021, aunque no sé si este podcast se publicará en abril, porque yo voy adelantándome, porque como voy haciendo dos podcasts a la semana, o adelanto o, o me come el tiempo. Pero bueno, el tema, a principios de 2021 eh, podemos decir que hay ciertos estilos o ciertas modas, ¿no? Al menos en el mundo occidental. Como ya sabéis, las ventas son a nivel global, eh, se venden todo el mundo, pero no sé vosotros, pero yo, la mayoría de mis ventas son en Estados Unidos y en Europa. Tengo ventas también en Asia, y en Sudamérica, otros sitios, pero en general la mayoría de ventas son, son allí. Entonces, pues nada, creo que lo inteligente es centrarse un poco en el estilo, si es que podemos encontrarlo, de esos lugares. Por supuesto, también hay mucha diferencia entre el micro y el macro, eh, yo no estoy en macro, pero bueno, eh, aunque no esté vendiendo fotografías en macro, sí que disfruto de ellas, me meto a veces en las agencias, me pongo a mirar, a observar qué se lleva ahora, cómo son las fotografías, me... no es que en macro haya mejores fotógrafos que en micro, no, pero sí que hay grandes fotografías en macro que en micro no sé si es por el estilo o por el, por el saco en el que se ha metido el micro, pues las fotografías no brillan tanto por su calidad fotográfica como pueden hacerlo en macro. A lo mejor me estoy equivocando con esto, pero es como, como yo lo veo. Entonces vamos a empezar hablando del de micro. Si nos vamos a agencias bandera de micro, que son Shutterstock y Adobe Stock, eh, a mí de un primer pantallazo, es decir, yo me pongo a ver fotos de lo que sea, me pongo a bajar, a bajar, a bajar y a, pas y a pasar páginas, y lo que me llama la atención es que veo blanco, blanco, blanco. O sea, blanco, grises medios, los colores dependiendo de lo que estamos fotografiando, ¿no? O del tipo de fotografía que vamos a buscar. Pero me llama muchísimo la atención cuánto blanco hay, ¿no? ¿Qué nos da el blanco? El blanco nos da claridad, el blanco nos da limpieza, el blanco nos da frescura, el blanco nos da eh, viveza, no sé, eh, nos da felicidad también. Sé que, bueno, la teoría del color es muy compleja, ¿no? Y en cuanto a las emociones y sentimientos, los colores influyen mucho, pero el blanco nos da todas esas cosas de novedad, de, de frescura, de, de, de sonrisas y tal. Entonces, yo personalmente, por ejemplo, en la fotografía que hago para mí, no en la fotografía que hago para vender, en la que me gusta, yo busco oscuridad. Pero bueno, esto es mi estilo, ¿no? A mí me gusta... No es que busque la oscuridad, sino que, eh, yo hago mucho retrato y entonces en el retrato lo que me gusta es que el fondo sea oscuro y que sea la persona, sobre todo es pues, la piel lo más importante en el retrato, el color de la piel suele ser claro, plan, me salte para adelante y entonces creo profundidad, creo interés en la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero y aparte porque visualmente me gusta así. Me encuentro muchas veces que en el, en el stock es completamente al revés. Hay muchísimos fondos blancos, incluso si son fotografías de retrato o más de cerca. Los cielos quemados son algo muy normal, que es algo de lo que yo siempre huyo en mi fotografía personal, pero en el stock es muy normal y, y bueno es un, un cambio de chip que he tenido que hacer. ¿no? Entonces, en cuanto al revelado, lo que estoy viendo en micro es eso, mucha limpieza. Ambientes despejados. No hay mucho colorido y cuando hay colorido el color está claramente pensado, jugando con los complementarios todo el rato y a lo mejor se juegan con, con dos colores, ¿no? con el principal y el complementario, pero no mezclando un montón de colores diferentes. Sé que es un tema de la preproducción, pero en la postproducción también podemos jugar con eliminar ciertos colores que nos están estorbando, nos están so eh, sobrando y centrarnos solo en los colores en los que estamos interesados, ¿no? Pero en general en Lifestyle y en fotografías de interior de Lifestyle es que se ve muchos marrones, muchos azules y blancos. Marrones, azules, blancos, marrones, azules, blancos, grises, grises, grises. Entonces eso, lo que me llega es una fotografía y un revelado muy limpio. Contrastados también. Eh, no se lavan mucho los negros. Con lavar los negros me refiero cuando en las curvas, por ejemplo, levantas eh, la parte de los negros, la parte de la izquierda, en la que no tienes un negro puro y el negro más fuerte que tienes es ya un gris oscuro, ¿no? Esas fotografías muy de Instagram o que dan un look también un poco vintage, un ¿no? Hay una moda fuerte con ese tipo de fotografías, pero... En, en micro, aunque podemos encontrarlas, no son las, las, las que más abundan. Abundan contrastes no muy fuertes, mucho blanco y jugar con un color principal, lo que ya he dicho antes. ¿no? Una cosa obvia que, que, que no estoy diciendo porque creo que es más que obvio en el revelado es evitar el ruido, que eso se evita en la fotografía. Pero si tienes ruido en la fotografía, ojo con quitar ruido, que es muy delicado porque puedes bastar la, la foto y, y crear una foto súper artificial y súper horrible pero si tienes un poquito de ruido y puedes quitar un poco en postproducción, eso hay que quitarlo sobre todo en micro. Y por supuesto las aberraciones cromáticas, que eso es muy sencillo, es un proceso muy sencillo para, para, la, para hacer en postproducción. Otra cosa súper importante, bueno, que esto a mí personalmente me influye un montón, no solo en la fotografía de stock, sino también en la fotografía de lo que sea, es tener fotografías rectas. Cuando hay verticales, sobre todo cuando tienes arquitectura, bien sea interior o exterior, que todas esas líneas vayan rectas, que sean verticales perfectas. Las horizontales ya son otra cosa, ¿no? Porque puedes estar haciendo escorzos y, y cogiendo, haciendo fotos a paredes o ventanas a 45 grados, entonces no vas a tener horizontales, pero las verticales siempre tienen que estar ahí. En realidad, bueno, eh, no hay mucha, no veo mucha diferencia entre Adobe y Sater, principalmente, porque somos las mismas personas las que estamos subiendo las mismas fotos a las dos agencias, ¿no? Pero el look y el rollo es exactamente el mismo. A mí, personalmente, no me va a esto, porque, como ya he dicho en otras, ocasi en otras ocasiones, el stock, aunque busque el realismo, para mí sigue teniendo muchos tintes artificiales, muchos, eh, se busca que el acting de, de los modelos y, y, y lo que esté ocurriendo en la escena sea muy real pero en micro al menos eh, me parece todo tan perfecto tanto en la producción como en la postproducción está todo tan limpio, es todo tan perfecto está todo tan pensado, tan milimetrado que a mí me parece un poco artificial entonces estos revelados me dan un poco esa sensación esta limpieza extrema, este blancor extremo eh, que hace que parezca que estamos en cuando en las películas no uno sube al cielo y ah oh, es todo blanco y estás ahí en unos jardines y unas casas que es todo como un poco Rivendell, ¿no? del Señor de los Anillos, pero menos recargado en cuanto a la decoración pues a mí me hace un poco... pues eso, se ve claramente que es una fotografía publicitaria entonces a mí que no me vendan que es gente real haciendo cosas reales porque no se ve a leguas que es una fotografía publicitaria que es exactamente lo que buscamos, al menos en estos momentos, ya digo, a lo mejor dentro de uno o dos años el rollo de la publicidad cambia bueno, siempre va a ir cambiando pero a lo mejor llegamos a un momento en el que no se busque tanta perfección y sea todo ciertamente más real a lo mejor acabamos haciendo fotos para stock con móviles buscando más el más realismo, no más el, el dogma que hubo en el cine escandinavo de, de los 90 en el que se buscaba cero artificio y se buscaba realidad pura y, dura, pura y dura, no el hiperrealismo entendido como Imágenes hiperrealistas y que no haga falta tener fotografías full frame con, un, con una definición y una nitidez perfecta, sino que a lo mejor busquemos ya todo lo contrario. Pero bueno, estos son voladas mentales mías que estoy ahora compartiendo contigo, pero que, que no tiene por qué ser así en absoluto. Vamos a centrarnos otra vez. Eh, como digo, limpieza, mucho cuidado, y esto es muy importante con las pieles, las pieles sí que tienen que parecer mmm, naturales. Es muy fácil que cuando nos, mmm, se nos va la olla con el revelado, las pieles son lo que primero se nota. Cuando se nos van muy magentas o muy verdes, enseguida la piel es lo primero que echa para atrás. Y sí que es verdad que todos los revelados en micro, las pieles son pieles reales. No hay... bueno, al menos en las, en las top ventas, ¿no? Eh, no, no me refiero al retoque de la piel, que eso ya hablaremos ahora si queréis, sino me refiero al color. Al color de la piel tiene que ser natural. Ya os digo que es muy sutil la diferencia entre tener una piel natural y una piel artificial y hay que tener mucho ojo con esto. Siguiendo con las pieles. A mí a nivel personal tampoco me gusta nada retocar pieles. Obviamente si hay, pues yo qué sé, un grano <ríe> incipiente que está todo rojo o yo qué sé, o una herida que haya podido tener la persona en, en la piel o algo así muy llamativo, pues sí que hay que corregirlo, pero yo no soy muy partidario de estar retocando las pieles para dejar esas pieles de porcelana que son completamente artificiales. Eso yo creo que es en cuanto a retoque de piel lo pide más el micro que el macro. Eh, vuelvo a decir que macro no tengo experiencia. Esto puede ser una idea equivocada, pero, pero es lo que creo. No sé por qué tengo la, la idea en la cabeza de que el macro es un poco más natural que el micro. Entonces eso, en cuanto a temperaturas de color... Eh, en gen Bueno, es que es, es muy difícil eh, generalizar, ¿no? Pero fotos de lifestyle son bastante neutras. Yo pensaba, digo, a lo mejor tirando un poquito a cálido es mejor, se vende más, pero es que no, 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 hay muchas fotos, o sea, son muy neutras, incluso hay algunas un poquito frías, también las hay cálidas, por supuesto... Y luego está, vamos a hablar de lo que en estoqueros llaman el rayito estoquero. Bueno, al principio lo hablaba foto Fotodinero, no sé si este concepto seguirá ahora vivo en estoqueros. Pero a mí eso me parece... No estoy entrando en que si se vende más o no se vende más con el rayito estoquero. Para lo que no sepáis lo que es, es el típico resplandor que metes en postproducción Un resplandor que obviamente tenga que ver con la dirección del sol, porque si no, eso no tiene ningún sentido que quema un poco el área y echa un poco de resplandor amarillo-rojizo sobre una parte de la imagen. A mí eso me parece un horror, o sea, me parece cutre, me parece casposo, me parece lo peor. Yo no sé, nunca me metería... Si el ensuelo es real, o sea, si ese resplandor te viene porque en la fotografía está el sol ahí y te da eso, pues por supuesto, pero ponerlo en postproducción me parece un horror y creo que eso ya está pasado de moda. A lo mejor me equivoco, pero me parece una cosa antigua como el tema de los fondos blancos y tal. Aunque, hablando de fondos blancos, ya que estamos hablando de postproducción, pues eso, cuando queréis hacer cualquier cosa de fondo blanco, aparte de tener una, yo qué sé, estáis fotografiando un producto, sea el que sea, y tenéis una cartulina blanca, una pared, lo que sea, detrás y hacéis la foto, luego en postproducción tenéis que encargaros de que ese blanco sea blanco puro de verdad para que bien se pueda recortar fácilmente por el cliente o para que, si no se quiere recortar, que cuando se ponga en la web que corresponda, que normalmente esas fotografías son para poner en páginas web, que tú pongas y no notes absolutamente nada de diferencia entre la fotografía y el fondo de la página web, que es blanco, ¿no? Se tiene que integrar perfectamente. Que también se dijo que eso estaba demasiado machacado porque se ha tratado durante muchísimos años los fondos blancos. Parece que ahora... Nadie hace eso, entonces, por lo visto, las pocas personas están haciendo eso están vendiendo mucho porque ya no se hace. Y todas las fotografías de fondo blanco que hay son antiguas. Entonces eso es interesante a tener en cuenta. Y nada, volviendo a la postproducción, un tema muy importante. Todos sabéis que es muy fácil, bueno, eh, al menos a mí me lo parece, pasarse con la postproducción. En el microstock pienso que es mejor quedarse corto que pasarse. Cuando estamos horas y horas retocando... Eh, y hemos encontrado un look que nos gusta y se lo estamos aplicando al resto de fotos y estamos ahí ajustando cada una y tal, perdemos la perspectiva. Entonces, para mí es muy importante que una vez que se termine la foto o las fotos, la sesión que sea, de postproducir, no se suba inmediatamente. La dejas, cierras el Lightroom o el programa que utilices, la dejas reposar y el día siguiente o a los dos días vuelves y las ves. Estoy convencido de que la sensación que vas a tener es muy diferente o un poco diferente al menos, de la que tenías mientras estabas revelando. Y entonces ahí ves si te has pasado o no. Si te has pasado, pues corriges y la suavizas un poquito para que no sea tan, tan fuerte de colores o de contrastes o, o de lo que sea. ¿Por qué? Porque es una pena que si nos estamos flipando, bueno, si, sobre todo si usamos tone mapping y tal, que es un, un recurso muy interesante, muy atractivo para fotografía artística normal, pero que yo no lo veo para la fotografía de stock, o si jugamos con los colores y con las saturaciones, sería una pena que por pasarnos echemos a perder una preproducción, una producción con la sesión de fotos y todo el rollo, un buen etiquetado y que luego a la hora de venderse esa foto no se venda porque está pasada de postproducción, porque está reventada, porque está muy artificial, porque está lo que sea. Entonces, como digo, cada paso es importante, la postproducción no solo es importante para que la foto sea bonita y vendible, sino para no estropear todo el trabajo que hemos hecho antes, ni el que vamos a hacer después con el, con el etiquetado. Entonces, nada, esta es mi visión, dejar reposar de las fotos y mmm, ser comedidos, mejor quedarnos cortos que pasarnos. En fotografía macro, el rollo es un poco diferente. Yo hay muchas veces que veo fotografías en agencias macro y me sorprende así, de del primer vistazo, en ver fotografías... Eh, a priori que mi cerebro me dice que son más cutres o peores que muchas de las, de las que hay en micro y analizando bien esta sensación no creo que sean peores ni más cutres sino que son más realistas entonces cuando entras en el rollo de la perfección del micro hay un momento en que ya no puedes salir de ahí y ni siquiera te das cuenta, es inconsciente entonces cuando ves ciertas sesiones de macro es como, uh, esto qué cutre es y es no, es más real o sea, a mí lo que me atrae del macro, ya, ya hablaremos en otro episodio de micro-macro, que es la eterna discusión, ¿no? Pero lo que veo en macro es como más libertad artística. No es que haya mucho artisteo, pero sí que es un poco más artístico que el micro eh, en cuanto a todo. Y en lo que estamos hablando ahora mismo, que es de revelado, también. El revelado que veo de macro me parece que juegan menos con los claros, de hecho, juegan más. Hay muchas más fotografías de macro oscuras que micro. Eh, hay mucho más contraste, hay mucho más saturación de color. El color parece más libre, no te centras solo en uno o dos colores. Bueno, estoy viendo aquí, estoy ahora mismo, por ejemplo, mientras estoy grabando el podcast, estoy viendo diferentes agencias y ahora estoy en Kaban y estoy viendo aquí un montón de fotografías muy, muy, muy cálidas, muy cálidas, que no hay blancos, los blancos son casi amarillos, que tienen un revelado muy artístico, que esto en, en micro, vamos, esto, es que no entraría ni de coña, entonces por eso a mí me trae más el macro, porque, no sé, lo veo más libre. Bueno, ahí también semidesnudos también, que en micro ni de coña. Los encuadres también son más libres, bueno, pero vamos a centrarnos en postproducción, perdonadme. Yo veo mucho más color en macro. Veo más textura, eh, no tanta limpieza, no todo tan perfecto, veo más fondos... También en micro se busca que todo lo que se ve, si estamos hablando por ejemplo de un de un interior, que todo lo que se ve detrás del modelo o los modelos sea perfecto, esté todo perfectamente colocado y huir un poco de los catálogos de Ikea en lo que hay una saturación visual de la leche, ¿no? Está todo lleno de cosas, pues no, en el micro hay que... todo limpito, sin embargo aquí en macro todo vale. O sea, en macro hay fondos que están llenos de cosas, eh, a ver, con cierto orden, ¿eh? no, no, tampoco es, no hay caos, pero es todo más, pues eso, menos perfecto, menos limpio, se ven más las texturas, eh, bueno, eh, en los revelados eso los veo más apretados, veo mucho más contraste y las pieles incluso me parecen un poco más saturadas en macro que en micro, no una saturación artificial, sino que, que tiene todo más, más intensidad de color, bastante más. Estoy viendo fotografías aleatorias completamente, ¿eh? o sea, no, no creo que en, en, en cuanto a postproducción, en macro mmm, son más permisibles con en cuanto al ruido de, de la ISO, no con un ruido loco, claro, pero mmm, no son tan tiquis bikis como, como en macro, y todo viene al final por lo mismo, ¿no? no se busca tanta perfección, yo creo que el macro busca más realismo todavía, y en la imperfección está el realismo, eso es algo que he aprendido haciendo renders en el que bueno todo lo que generas por ordenador es perfecto entonces al final en los renders lo que hacemos es estropear las cosas para que parezcan imperfectas y eso es lo que cuando ves un render que no te lo crees y un render que no sabes si es una foto o es un render la diferencia son las imperfecciones entonces creo que es una buena analogía para volcar aquí en, en el, la fotografía de stock las imperfecciones dan realismo y tienen cabida en el macro, en micro no pero bueno, como siempre digo, esta es mi visión de este asunto. De momento, bueno, sé que es un poco extraño hablar de, de postproducción de fotografía en un podcast, ¿no? Cuando es un, es un tema completamente visual y el podcast es algo completamente eh, sonoro y auditivo, que no tiene nada de visual. Pero bueno, yo no quería hacer esto como para explicar cómo se revela, porque es absurdo, sino para compartir con vosotros un poco sensaciones que tengo yo en cuanto al revelado, y cuál es el, el más óptimo, el más ideal para, para vender en stock. Así que nada, espero que os haya parecido interesante, que hayáis pasado un buen rato, que reveléis muy guay las, vuestras fotos, que vendáis mucho, y nada, que lo paséis ante todo muy bien en cada uno de los procesos de este maravilloso negocio que es la fotografía de stock, incluso en el de etiquetado, que por muy coñazo que sea, bueno, pues hay que encontrar la manera de, de pasarlo bien también. Si queréis poneros en contacto conmigo, como siempre digo, lo hacéis en Instagram, por favor, mi Instagram es raúl valcárcel ahí me escribís lo que queráis, yo os responderé y todos felices. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!